0: いやー、夏休み F1 入ったんですが、ドライバーのね、マーケットがこんなにね、バタバタ動いていくとはね、ちょっと予想してませんでした。はい、というわけで皆さんどうもおはようございます。キリノミヤです。キリノミヤの,の F1 ログ、F1 ファンになる方法、第76回目をお送りします。これ、どっから話せばいいのかちょっとよくわかんないんですけど、ま,あ、また後でニュースをいろいろ追いかけていきたいとは思うんですが、まあまあじゃあまずはちょっと夏休みってところからね、話しましょう。ね。えー、っと、前回この F1 ログを配信したのが、フランスグランプリの週末でしたね。7月の24日ぐらいだったと思います。で、その後、翌週ハンガリーがありますよということで、まあ、ハンガリーグランプリ7月31日決勝。で夏休みに入ったということで、まあ、ファクトリーは各チーム占めていると思うし、まあ、ドライバーも基本的にはお休みっていうことで1ヶ月まるまる本当にね夏休みがあるんですよねただしですね、まあ、その間にドライバーの移籍がま動いているということでうーんと、まあ、これどっから始まったのかっていうのはま各社いろいろ解説記事が出てますがまずはセバスチャン・フェッテルが引退を表明したというのが、これ夏休み前の話ですよね。で、記者会見的には、メディアが直接フェッテルの話を聞けたのはハンガリーグランプリの週末だったかなと思います。7月末ですね。まずセバスチャン・フェッテルが引退をするっていう発表をしまして、で、その今のアストン・マーチンの席が一つ空いたということですよね。で、じゃあここに誰が座るのかなみたいな。話で、まあ、これから動くのかなと思ってたら、アロンソがアルピーヌからアストン・マーチンに移籍するという発表があったと。で、まあ、それもバタバタちょっとごたごたしまして、えーまあ、アルピーヌはそれを、まあ、ニュースで知ったっていうね、ことになってまして、え,ーえ、アロンソいなくなるんだみたいなことを、まあ、アルピーヌはニュースで知ったと。じゃあ、アルピーヌ誰が座るのみたいな感じで、まあ、どんどん玉突きがね起きていくと、まあ、そういうことになったわけですよね。でまあちょっとその辺はまたニュースで後から追いかけようと思いますけれども、まあ、まだ実は全然落ち着いてなくて、えー、昨日かな F1 の公式のページなんですけどフォーミュラワン・ドット・コムにもこのドライバー移籍の、えー、このマーケットが一体どうなっていくんだろうねみたいな、えー、そういう特集記事が出てます。はい、アナリシスっていうね分析ピアストリー、リカルド、ウィリアムズ、アンドモア。ね。Why is the next for reference 2023?Driver market ということで。2023年のドライバー市場ですね。ドライバーの席取りは一体どうなっていくんだろうねみたいなですね。そんなのが、まあ、フォーミュラワンドットコムにもちょうど出てるっていう感じです。はい。まあ、このあたりはいくつか気になったニュースがあるので、後から追いかけていこうかなと思います。というわけで、まあ、長々とオープニングで喋っても仕方がないので、この後もいつも通り、えー、ニュースを、まあ、適当にですね、目についたものを、まあ、ゆるゆるとお送りしていきたいと思いますで。その後、メッセージたくさんいただいておりますので、まあ、メッセージご紹介しつつ、まあ、皆さんとコミュニケーション取れたらいいかなと思います。というわけで、今回も桐野美みがお送りします。F1 ログ、F1 ファンになる方法、よろしくお願いします。さて、ニュース的にはもはや旧文に属するというかね、まあ、ちょっともう古いニュースになってしまっている感もありますけど F1 ログ的には前回お伝えできなかった内容で、まあ、セバスチャン・フェッテルの引退ですねこれはまあちょっと追いかけておきたいなということで取り上げたいと思います。でまあいろんなニュースが出てるんですけど、まあ、彼の言葉を引用して語ってているものとしては、この二つ挙げておきたいと思います。まずは、モータースポーツ。com で、こちら、日本語です。ベッテル引退を決断した背景を語るっていうですね。まあ、こちら、二千二十二年七月二十八日の記事ですね。で、えー、もう一つが、レース・ファンズ・ドット・ネットの。えー、こちらは、ハンガリー・グランプリでの、まあ、やはり七月二十九日の記事です。It hurts me people like Charles and Max don't have freedom I have. 自分が持っていたような自由をシャルルやマックスが持っていないということは、まあ、自分を苦しめると傷つけているというですねそんなような F1、えー、を引退するという理由を、まあ、ベッテルが語ったというですね、まあ、そんなような記事ですねこちら英語です、まあ、一応この2つを引っ掛けておきましたはいでまあ、内容なんですけどうーんとですね、まあ、どちらも、まあ、彼が直接語った言葉を引用しながら、まあ、記事が組み立てられています。で中身的にはそうですね、まあ、どちらもこうコース以外の人生っていうのかなこのサーキット以外での人生っていうのを考えて。引退することにしましまたっっていううですね、まあ、そんなようななよ内容になってます、はい、ただまあそのサーキットの外側に一体何があるのかっていうところで、まあ、いくつか種類があるのかなという感じでこれはフェッテルが語っていることをまあ客観的に整理しますとまず一つ目には環境問題とこれはまあどの記事でも大きく取り上げられています。まあ彼が偽善者、ね、ハイポクライトだと、まあ、偽善者であるということをまあ認めてるんだというようなことで、まあ、レースのドライバーをやりながら、環境活動もするっていうのは、なんかおかしいんじゃないのかっていうようなことをまあ周りから言われてて、まあ、自分は偽善者ですっていうようなことでね、まあ、そういうポジションでずっと活動してきたわけなんですけど、まあ、この環境問題っていうものに関しては、まあ、これから、えー、子どもたちのことを考えたり、あとは若いドライバーたちのことを考えて、えー今後はも,うもっと取り組んでいかなきゃいけないんだっていうですね、まあ、そんなようなことを、まあ、フェッテルはまあ全体的には語ってますねでそのどんなところで出てくるかっていうことなんですけどこのレースファンズ .net のこのヘッドラインになってますけどこの、まあ、シャルルやマックスが持っているようなえー、違う違うえっ、ー、と自分が持っていたような自由をシャルルやマックスが持ってないっていうですね、まあ、そんなようなことがのレスファーズのテネットのこの自由って何のことかなっていうのはねこれちょっとこのヘッドライン読んだだけだとわからないんですよねで中身ずっと読んでいくとあこれ環境問題のことなんだなっていうことがねわかるんですよね。ヘッドラインだけ読むとまあ最近のドライバーって契約でねいろいろこう感じがらめになってたりとかまあソーシャルメディアで監視されてたりとかまあそんな感じで。まあ自由がないと。まあ、昔のドライバーはもっと自由だったみたいな,なんかそういう一般的な話なのかなっていうふうになんとなくミスリードさせるようなヘッドラインになってて、まあ、これ抜き出し方なんだけど、えー、本文を読むとあのそういうなんかプライバシーだとかなんかそういう意味の自由ではなくて、えー、環境問題の悪化っていうのこれからどんどんどんどんこう環境がまあ悪くなっていくっていうようなまあことを念頭に国とか地域とかがいろいろ個人の生活に口を出してくるとどんどんねでそういうことになってくると本当は自分はこういうことがしたいのに、まあ、そういうことができないみたいなこう人生に対する妥協を若い世代はどんどん強いられていくだろうとでそれが F1 で言えば今の新世代の20代のドライバーフェルスタッペンとかルクレールとかノリスとかラッセルとか、まあ、そういう世代のドライバーっていうのはどんどんこう生活自分の人生がどんどんどんどん妥協を強いられていくだろうと。でこれから出てくる若いドライバーはもっともっと妥協を強いられてるだろうと。でそれはなんでそういうことになるかっていうとどんどんどんどん独裁的なね政策っていうのかなそういうので個人の自由が束縛されてどんどんどんどん自分がやりたいことがやれなくなってきちゃうよねと。だからそうういえことととに関してては、まあ、もっと戦っ戦いいかななきゃいけないと、ね、あの自由を守るためには、えー、もっとこう環境問題に対して口を出すだけじゃなくて行動して今から変えていかないとどんどんどんどんこう若い世代が不幸になっていくんだというですね、まあ、そんなようなビジョンをフェッテルは持ってるみたいですねなので、えー、まあなんかすごいそれはすごい個人的な,なんていうのかなこう感覚だからなんかすごいなんか説得力があるというか、まあ、なんか共感しますよね。なんかね、まあ、環境問題取り組むには、なぜ取り組むんだっていうときにね、まあ、もちろんみんなのためにいいんだっていうのはもちろんあるんですけど、こう若いドライバーのね、えー、ためにも、それやんなきゃいけないんだっていうふうに考えているのが、どうもフェッテルの今の立場のようです。はい、というわけで、えーまあ、まずは一つは環境問題と。で、もう一個が、もうちょっとプライベートな、まあ、家族。これは引退するドライバーがよく言うことかもしれないです。まあ、この前ライコネも同じようなこと言ってたかなという気がするんですけど家族と過ごす時間っていうものをまあ取りたいというような感じですよね。えー、まあ子供ものまあ面倒を見るし、まあ、奥さんの面倒を面倒を見るっていうか奥さんともコミュニケーションを取るし、まあ、そんなようなことで、えー、まあもうちょっとこう家族と関わりたいと、まあ、そんなようなことも言ってますね。でまあそんなようなサーキットの外側がまあそれはそうですよね引退するわけですからサーキットの外側に自分の関心が向いてきたんだっていうことでまあすごく前向きな形で引退するんだとただそのどんなことをするにせよそれは挑戦だからそれはレースみたいなもんだとなのでまあ自分はレースはやっていくんだっていうようなねそんなような表現でまあ彼はこれからの人生をあ綴っているのかなっていう感じがします。はいというわけでまあセバスチャン・フェッテルが引退するということでしたがまあこれはねなんていうかうーんまあフェッテルのファンの人僕の周りにもすっごいたくさんいるんでまあその心中をね察するやまあいかなるものかという感じがしますが、まあ、僕自身はまあそんなにですね、まあ、正直な話をするとフェッテルが出てきてまあ別にそんなに応援してたっていうようなね、まあ、そんなめちゃめちゃ彼のことが好きだったとか、もう彼のキャップを買ってかぶるとかねそれ、そういうなんか、応援するみたいな、押すみたいなね、そういう瞬間っていうのは、実はあんまりなかったかなって感じがします。まあでも彼が、なんだろう、ずっとこうキャリアを続けていく中で、ある意味、レッドブルで、もう若い時に、まに、あ、レッドブルファミリーの中で、まあ、レッドブルで頂点を極めて、でその後まあ、トップチームもまあもちろん回ってはいくんですけどもうなんというかこう制裁をかくというかねこうあんまりこう,こう鋭い走りみたいなものがこうパッと出てこないみたいなところででも逆になんかそういうところで共感していくっていうかねなんかねまあなんかそんなようなところは僕にはあったかなだからか彼の頂点の時っていうよりはその後のところでなんかすごいうんなんかすごいなんていうかな応援するっていう気持ちが芽生えたっていうか,な,んかそんなところがありました、ね、なのでまあもちろん若くて才能あるドライバーがバッと出てきて勝ちまくるっていうねそれもすごく素晴らしいことなんですけど、まあ、やっぱ自分が年を取ってきたからだと思うんだけど、まあ、その後こうキャリアを続けていくっていうのかなこう自分でこうどうやって自分自身をマネージメントしていくかっていうところがなんかすごいフェッテルは参考になるっていうとすごいおこがましいですけど共感。<笑>できたかなっていう感じがしましまたねなので、まあ、いつかは引退することだと思うんですけど、まあ、アロンソみたいにもっと年長の人が戻ってきて頑張ってたりする世の中なんで、ま,あ、まだ若いんじゃないのっていう気もしますけれども、まあ、彼は今後も別のフィールドでレースを続けるためには、まあ、今ここで引退しなければいけないということで、まあ、彼の言葉を借りれば、まあ、そういうことでした。前向きな引退ということで、まあ、応援したいと思います。はいというわけで、えー、セバスチャン・フェッテルについてニュース2つご紹介しました1つ目はモータースポーツ .com ベッテル引退を決断した背景を語る7月28日の記事そしてもう1つがレースファンズ .net の、えー、ベッテルが F1 引退の理由を語るですねこちらも7月29日どちらもハンガリーグランプリの週末でフェッテルから取ったインタビューをもとに書かれた記事をご紹介しましたさてそしてそのフェッテルが引退するってことになりましたら、まあ、その空いたシートにはアロンソが乗るということで、まあ、即座に発表がありましたので、えー、アロンソっていうですね<笑>まあそれは正直なところの、まあ、僕の感想でしたが、まあ、皆さんは「わーい!」って思ったのかもしれないんだけど「アロンソなの?」みたいなねそんな感じはありましたけどまあアロンソだとということです、まあ、その点に関してはもう契約がなされたということのようですので、まあ、アロンソということでまあ間違いはないんでしょう。で、まあ、そのじゃアロンソが移籍するということでアルピーヌのもう一個の席が空くよねということになりました。アルピーヌにはもちろんオコンがいるんですけどオコンはまあ以前発表がありましたように長期契約を結んでまして2024年末まで契約があるということで。えー、オコンはまあ残るということでアロンソが空いたとアロンソ側の席がねでこれにえー、っとアルピーヌは、えー、リザーブドライバーのピアストリーですねオスカー・ピアストリーが乗りますっていうです、ね、発表をしたところもうこれなかなかない展開ですよねって話題になってましたが、えー、ピアストリーが否定すると<笑>、えー、ピアストリーが乗りますってアルピーヌが言ったところ、えー、ピアストリー本人が乗りませんっって言ったとえーまあ、そういうですね謎のやり取りがありまして、えー、乗らないのかとまあ契約なされてなかったんですねこの段階でねでまあ本人が乗らないというのでこれってどういうことなのかと、えー、いうことだったんですけどいろいろ憶測がありまして、まあ、普通ですね20席しかない F1 のシートのまあそこの一つに乗っていいよって言われたら、それを断る人はいないっていうのはね、まあ、僕ら気持ちがあったし、断るっていうことは、他が決まってるんだろうと。まあ、大体そういう憶測が流れましたよね。で、まあ、大体その憶測通りだとは思うんですけれども、こちら、昨日ですね、8月5日の記事で、これを皮切りにバンバカ、今、英語圏のニュースが出てますけど、リ、え、ビールドとね、明かされたと、えー。ピアストリはリカルド。と、まあ、入れ替えでマクラーレン2023年に乗るらしいっていうですね、まあ、そんなようなことがいろいろとですね今ニュースに出てます、まあ、ニュースソースはいろいろなんですけどえっ、ー、とですね、まあ、中にはマクラーレンのスタッフが語ったとかですねそんなのもあるしこれのニュースは、えー、まあそういう情報を掴んだとかですね、まあ、そんなような、えーまあ結局まだ本人が言ってないのかなまあちょっと状況がバカバカ変わってるんで、まあ、これが配信される頃にはもしかしたら、えー、まあピアストリーが自分で言ってるかもしれないんですけど、えー、今のところは、まあピアストリーはマクラーレに乗るんじゃないのっていうことは、リカルドが席を失うっていうことなのっていうですね、まあそんなような感じになってます。はい。いや、まあこれどうなんですかね。ちょっとわかんないんですけど、まあリカルドは、あ私には契約まあ大体いいこの「F1」を長くファンをやってると、まあ、皆さんあのお察しって感じだと思いますけど大体、まあ、いい契約があるって言い始めた人は、えー、席を失うっていうですねまあそういうあのジンクスというかまあなんかそういう流れがありましてあの。私には契約があるリストみたいな、ですねそんなのがツイッターには流れてましたけど、まあ、今まで過去何人、ですねこの私には契約があると言って契約を失ったかみたいな、まあ、そんなような、えー、ものも出回っていましたが、えーまあ、そういうことで、まあ、リカルドは、まあ、もしかしたら、まあ、マクラーレの席を失うのかなという、ですね、まあ、そんな感じになっています。はいということで、オスカ・ピアストリー、まあ、新人ということになりますけど、まあ、アルピールのリザーブではありましたが、まあ、これがマクラーレに来年乗るのではないかということになっています。ということは、まだアルピールの席は空いてるということですよね。はい。で、まあ、こんな感じで、まあ、ちょっとバタバタしてますけど、まあ、じゃあどういう今状況なんですかっていうのをまとめてくれているのが、フォーミュラワン・ドット・コムの今日のニュースですね。8月6日、えー、ピアストリー、リカールド・ウィリアムズ。これからの F1 シートね2023年どうなっていくのかっていうところでまとめがありますはいでこの中から拾っていきますと今までずっとお話ししてきたような内容が含まれていますでその後ですね、えー、じゃあどうすんのっていうところですよね他にはまあ何人か注目するドライバーがいますよと、えー、まあクラーレンのところが、まあ、ノリスと、まあ、ピアストリーということで決まるんだったらメルセデスにはニック・デフリースがいますよと、ね、リザーブのねあとはハースのミック・シューマッハーももしかしたら動きたがっているんじゃないのかなでウィリアムズはアルボンが契約を延長したということが公式に流れていたんですけどもう1人のラティフィーに関しては、まあ、おそらく今シーズン末でシートを失うだろうからウィリアムズには一つ席が空いているはずだと。ねまあ、ここにニック・デイ・フリースが座るんじゃないのかなとかですね。まあ、そんなようなことが書かれています。はい。ので、えー、まあ、ちょっとどうなるかは全然わからないんでね。まあ、今後の様子見なんですけど、まあ、もちろんこれ、角田も出てきますね。この記事の中にはね、出てきますが、まあ、一体どうなるのかということで、まあ、今後もバタバタと関取りが動くのかなっていう感じです。はい。とということで、まあ、本来 F1 のこういう移籍市場っていうのはストーブリーグっていうぐらいでシーズンが終わった後の冬寒い時にストーブを炊いているような季節に、まあ、北半球の話ですけどストーブを炊いているような季節にこういう移籍市場が動くのでストーブリーグっていうふうに言ったんですけど、まあ、最近はそのシーズンオフがないので、まあ、シーズンが伸びちゃってもうシーズンオフがほとんどなくなってきてそのストーブ炊いているねストーブ炊いてこう暖炉の脇で、まあのんびりしゃべってる時間もないっていうことで、まあ、どんどんどんどんなんか早期化してますよね。なので、まあ、こういうのを3リーシーズンとか愚かなシーズンといったりして、まあ、夏でも春でもですね、まあ、いつでもまあこんなことが起きてるということみたいです。はいというわけで、えー、以上 F1 の移籍史上ストーブリーグのお話でした。はい W シリーズの鈴鹿のサポートレースがなくなったというちょっとこれ残念だなというニュースなんですけどご紹介しておきたいと思いますこちらモータースポーツ .com7 月27日 W シリーズ鈴鹿開催は幻に運営上の予期せぬ課題によりシンガポール戦に変更というですねこんなようなニュースが流れました。2019年に発足して3シーズン目の W シリーズと1年休みだったからね。で、今年は日本人ドライバーで JUJU ジュジュですね、野田 JUJU ジュジュがですね、まあ、参戦してまして、まあ、僕も彼女を Twitter でフォローしてるんですけど、まあ、毎戦毎戦ですね、あの写真と英語のつぶやきでレポートしてくれてまして、まあ、なんとなく親近感を持っています。はいまあ、そんな JUJU ジュジュさんが参戦してますね。で、その W シリーズが、まあ僕ちょっとびっくりしたんですけど鈴鹿のね日本グランプリが発表された時にサポートレースでダブルシリーズやりますって書いてあってうわーすごいと思ってダブルシリーズ見れるんだと思って実は、まあ、結構楽しみにしてたんですよね<笑>結構ねあちょっといいなっていうね日本グランプリもちろん行くんですけどまあ楽しみだな鈴鹿 F1 いいなでもなんかサポートレースがダブルシリーズってそれすごくいいなってちょっと思ってたんですけど中止会っていうですねまあそういうことで、えーまあ、すごい個人的には、まあ、このニュースさらっと受け止めた割には結構ダメージがあるなっていうね結構ダメージ受けてます。結構ダメージを受けてまでその理由なんですけれども運営上の予期せぬ課題により鈴鹿ではなくシンガポールでダブルシリーズを振り返るということになったそうですけどその運営上の予期せぬ課題が意味するところはモータースポーツ .com 調べによると、どんな調べや、モータースポーツ .com 調べによると、W シリーズ側の都合で開催地を変更したと。シリーズ側の都合で開催地を変更したという意味が、えこの運営上の予期せぬ課題ということで、まあなんか日本グランプリ、鈴鹿側がどうとか、なんかそういうことではなくて、シリーズ側の都合でカレンダーを変更したということです。はいえーまあ、一応シリーズ側の CEO ですね、えー、ミュールの発言も引かれています、えー、日本でレースをしないということは残念ですとこの半年で開催へのハードルが格段に上がってしまい、えー、悲しいことにですね私たちのような新参の企業にとってレース開催は不可能になってしまったのですですね、まあ、そんなようなことが書いてありまして、まあ、一体何が起きたのかな何があったのかなっていうのはちょっとわからない状況なんだけど。まあ残念ななながらできなくなったと。まあ、シンガポールも回るし、えー、北米南米も回っていくので決して W シリーズが世界を、ね、転戦できないというわけではないみたいですね。シンガポールも行くしアメリカでもやるしメキシコでもやるし、まあ、順番に回ってはいくようで、まあ、その途中で日本には寄れない日本ではレースができなくなっちゃったということで、まあ、なんだかすごく残念。ですということで W シリーズ中止というお話お伝えしましたその女性絡みではないんですけど最近 F1 の決勝後とかねそういうインタビューねところで、えー、ナオミシフさんが出てくるんですよね女性の方ですけどまあ皆さんテレビにも映る時があるのかなと思うんですけど、まあ普段ねこう、まあ、クルサードが出てきたりねデビッド・クルサードが出てきたりとか、まあ、それこそ誰だろうフェリペ・マスターが出てきたりとか、まあ、そういう、まあ、元ドライバーっていうかねそういう人が出てくる時が多いような印象のあるレース後のトップ3のインタビューですねそのインタビューにナオミ・シフさんというですね女性の方が、まあ、最近チラチラ出てくるようになってましてこの人誰だっっけなってですねちょっと思ってたんだけどなんかそういえばちょっと前に話題になってたような気がするなと思ってただあんまりちゃんと調べてなかったなと思ってちょっとこのナオミシフさんをちょっと調べてみましたところやっぱり話題になってた人かということでちょっとご紹介したいと思います。ななんんかか髪型的にはレッドヘアなんですかねまあ結構まあ広がりのあるドドレッドヘア今は違うのか今はなんかもうちょっとこうふわっとした感じの髪型ですけどこのザ・サンのですねなんでサンを持ってくるんだって感じしますけどまあこういうのはね下世話なね新聞読んだ方がいいだろうなと思ってイギリスのザ・サンの記事だとまあだいぶふわっとしたですね髪型でまあ肌の色はまあ褐色といった感じですねで彼女は今28歳ですね28歳だそうでお母さんがルワンダ人で、まあ、アフリカの人ですねルワンダ人でお父さんがベルギー人かつ彼女は南アフリカ共和国で育ったというですね、まあ、そういうバックグラウンドを持っている人だそうですなるほどで南アフリカでレースを始めて16歳の時からレースをやってて、まあ、その後カテゴリーによってはかなり好成績を残しつつ最近ではヨーロッパに舞台を移しさらには先ほど話題にした W シリーズにも2019年には参戦していたということで何らかですねレースの業界にはいる人なんですねでその彼女が話題になったのがえー、っとメルセデスの新車発表会ですかで、えー、その司会をやってたんですか今年ですね2月、えー、そこでなんか、まあ、おそらく多くの F1 ファンは彼女を見たのではないかと。なるほど。ナタリー・ピンクとですね、一緒にいたそうです。で、その時がありまして、で、さらに、えー、っと、スカイスポーツの F1 の番組の、えー、司会者ですかね、共同司会者になったと。これが、えーまあ、2022年のスカイの F1 のチームに入ったと。で、これが若干ソーシャルメディアで、なんでこいつやねんというような感じで、まあ、若干話題になったと。まあ、炎上したという感じなのかな。で、そこでルイス・ハミルトンが、何があかんのやっていうふうに彼女のことを弁護したと。まあそんなようなところですね。僕がなんとなく、なんかこの人話題になった気がするなって、ナオミシフってなんかどっかで話題になった気がするなと思ったのは、そのあたりの一連の経緯でした。はい。で、えー、まあそういう感じで、まあいろんな人が彼女の弁護をしてくれたりとかしてて、まあ今はスカイスポーツの F1 のコメンテーターをやってるのかな。で、たまにレース後の決勝後の、えー、インタビュー、トップ3のインタビューに彼女が出てくるということみたいですね。なるほど。なるほど、なるほど。まあ、いろいろと、まあ、面白いなと思いますけど、まあ、そういう感じで、まあ、最近の F1 の、まあ、決勝後のインタビューに、まあ、女性のえこのナオミシフさんが出てくることがたまにあるので、まあ、もしよかったらですね、ちょっと気にしてみるといいんじゃないかなっていう感じです。というわけで、まあ、勉強になりました。えー、THE s ありがとうございます。えー、こちら、2022年の純6月か。6月17日の、えー、記事でした、えー、スカイスポーツの F1 プレゼンテーターのナオミシフは何者かというですねさんの記事を紹介しましたさてメッセージいただいています夏休みに入ったからというわけではないと思うんですけどもまあ結構たくさんメッセージいただきましてありがとうございますこの番組宛のメッセージマシュマロリンクあります。この番組の詳細欄からお願いします。他、ツイッターでは、ハッシュタグ F1 ログをつけてつぶやいていただいても、こちらで拾えると思います。他、アットマーク、ドクターキリノですね。DR キリノ。こちら宛のダイレクトメッセージやリプライ。これでも大丈夫。あとは、E メール。ご存知の方は、E メールアドレス宛てでも大丈夫です。というわけで、今日もいろいろな経路で。いろんなルートで,ですね。メッセージいただいてますので、順番に紹介していきたいと思います。まず、ツイッターのハッシュタグでいただきました。#f1 ログ。こちら、深夜 S さんですね。ありがとうございます。75回目聞かせていただきました。ありがとうございます。鈴鹿のチケットもゲットしました。ありがとうございます。ありがとうございました。だいな。キさんはチケットどうされるんですかということで、こちら D 席ですね。D を確保してありますので、まあ、なんかどうしますかね ?D なんですよね。D なんで、このグラスタ側からはま全く逆側になりますからね。ちょっとグラスタと行き来とかちょっとめんどくさいなとかね。そんなような感じもあるんですけど、まあ D, ね、D で楽しもうかなと思ってます。はいまた、鈴鹿でね、もしお会いできるチャンスがあればですね、ぜひリスナーの皆さんともですね、まあ、ご挨拶できればなと思いますけど、まあ、なんだかんだレースのね、ウィークエンド忙しいですしね、まあ、みんな座ってる席もね、まあ、バラバラだと思うんで、まあ、なかなか難しいかなと思いますけれども、まあ、ちょっとまた考えてみたいと思います。ありがとうございます。そしてこちらは、えーまあ、同じくツイッターで、シャープ F1 ログ付き、マナさんです。ありがとうございます。えー、アイアンブルーと聞いて、この動画を思い出しましたということで、えー、アナ・テイラー・ジョイが、えー、ディスガスティット、えー。まあなんか、えー、ユニークなお菓子をね食べたりして、まあ、楽しむっていうそういう動画があるんですけど、まあ、こちらにアイアンブル出てきますねっていうことではい出てきました見てみました出てきましたねスコティッシュベリースコティッシュだとねスコットランドっぽいよねみたいな話で出てましたけど、まあ、まさにスコットランドの飲み物っていった感じです日本では買えないですよね買えないですよね僕が2年前かな23年前にスコットランド行った時にこのアイアンブル買って帰ってきたんだけどそれがずっと職場の冷蔵庫に500のペットボトルですけどね入っててつい何ヶ月前かな5月ぐらいからもう本当に疲れたっていう日に飲みました<笑>もう賞味期限切れてると思うんですけど、えー、アイアンブル飲みましたけどねまあ美味しかったですよ何とも言えない味美味しいですはいマナさんどうもありがとうございます。チャンスがあれば飲んでみてください。そして、えー、こちらは、えー、タキさんですね。ありがとうございます。これはマシュマロでいただきました。フェッテルがインスタを始めた後、ツイッターで見たので、早速フォローしたら、最初の投稿が引退宣言。でも、それもそれらしいなと思うことにします。残りのレース頑張ってほしいです。それはそれとして、44の副長が密かに嬉しい。滝よりりととといいうううことで滝さんどうもありがとうございますそっかセバスチャン・フェッテルはなんかソーシャルメディアが嫌いだっていうことでずっとそのアカウントがなかったんですねでそれがインスタを始めたということでちょっと話題になりどうも本物らしいということで、えーまあ、みんなフォローしたんでねそうしたら、まあ、引退宣言があったと、まあ、いうことで、えーまあ、ソーシャルメディアで引退宣言っていうね初めて作ったソーシャルメディアのアカウントで引退宣言っていうのがまフェッテルっぽいよねみたいなそういう感じですよねで44ハミルトン副長そうですねハミルトンすごいなんか調子いいみたいでびっくりしたのがこの前まあ、前半戦終わったんですけどルクレールも調子いいなと思ってたんだけどルクレールよりもハミルトンの方が表彰台に上がってるんだってねこの今年ねそんなわけないじゃんと思ったけど、どうもそうらしくて、ちょっとびっくりという感じで、ハミルト、なかなかすごいのか、まあ、フェラーリがしょぼいのか<笑>、どっちらでしょうか<笑>。はい、えー。ありがとうございます。そして、えー、こちら、栗ごはんさんから、モナコに関していただいてます。えー、ツイッターとマシュマロいただいてますので、えー、並べてご紹介します。えー、モナコがなぜ特別なのか問題についてですが、えー、自分は5月の末の開催日が自分の誕生日と重なることが多いです街全体のお祭りムードと私個人の楽しい気持ちがリンクしてモナコが特別に感じますっていうですね、まあ、すごく個人的なそのアニバーサリー感がモナコと重なるっていうねこれ面白いですよねでさらにですね、えー、こんなメッセージもいただいてます同じく栗ごはんさん74回目の配信でマシュマロさんが映画ウィークエンドチャンピオンを紹介してくださいましたそうですねジャッキー・スチュワートの映画です私も半年ほど前に見ましたので感想を送りますとはい。1971年のモナコグランプリ71年ですよ71年のモナコグランプリ狭いコース強烈なマシンパワー不気味な雨雲など危険気回りない状況の中レースを戦うジャッキー・スチュワートのハンドルさばきに見とれてしまいます。映画の後半では、レースの安全性向上に尽力したスチュワートが語り手になります。マナ弟子、ゼベールを事故で失った悲しみを胸に、安全な車と救護体制を訴え続けていたんですね。私たちファンは人が死ぬかもしれないスピードとスリルを楽しむ一方で、人が死ぬところを見たいとは思っていません。うん、昔に比べて、はるかに安全にレースを楽しむことができるのは、レースに関わる人々の安全に対する努力の賜物ですね。モナコはなぜ特別か問題から話が逸れてしまいましたが、キリノさんやリスナーの皆さんも見ていただきたい隠れ名作映画でしたということで、栗ごはんさんありがとうございます。そうなんですよ、このウィークエンドチャンピオンを、僕も74回目の配信でマシュマロさんに教えてもらってこれアマゾンプライムで見れるよって書いてあったかな書いてあったので見たんですよねすぐねその後時間があってちょっと見たんですよねであの予想をね覆されましたね僕はねすごい見て最初はあんま乗り気じゃなかったんですよなんでかって言ったらあこれって要するに昔の映画だよねみたいな昔の F1 の、昔の F1 を撮った昔の映画だよね、みたいな。なんかそういう映画いくつかあるじゃないですか。なんかね。あるから、まあなんかそんなに僕昔の話とかね、そんなに詳しくもないし、そんなめちゃめちゃ興味があるっていうわけでもないんだけど、まあなんかそういう古いね、F1 の映画、まあ、まあいっかと思ってちょっと見てみたんだけど、これがですね、これ新しい映画でした。<笑>あの<笑>、これ古い、映画かなっって思ったんですよ71年のモナコですよ。71年のモナコの週末をジャッキ・ー・シュワートを中心に撮ってるっていう、そういうドキュメンタリーなんだけど、だから71年に作られた映画だろうと思ったんだけど、まあ確かに撮影は71年なんだけど、この映画自体は、あの、もっと新しいんですよ。あの、ちょっと今何年だったっけなちょっと調べますけど。ただ、この映画自体は、あの、最近のこのえっ、ー、と1回70ん違う1回72年かこれ71年なのかな71年クリモハンス71年か71年のモナコの週末をドキュメンタリーで撮って一旦72年に公開されたんだけどその後フィルムが行方不明になってみたいなねなんかそういう流れがあるらしくでそれが最近また発見されて発見されてでそれが新しく、えー、2013年かな2013年に、まあ、もう一回出てきたとでその時に再編集されててえっ、ー、と映画としてはこれ2013年の映画なんですよだから71年のモナコを題材にしてるんだけど映画の中身映画としては新しいんですよなんで,で新しいかっていうとそのクリゴハンさんが書いてくれた安全対策とかそのレースでこう危険な状態っていうものをどうやって避けていくかみたいなそういう今のね現在の関心からもう一回この映画が作り直されてるんですよねなので71年に撮影されて72年にどっかの映画祭で一回流された時のものとは違うんですよそのの。映画のこの訴えたい内容とかだからすごい新しい映画だった。なので、一旦この71年のモナコのドキュメンタリーが進んでいくんだけど、まあ、その後ジャッキー・スチュワートが出てきて、であの、要するに当時を振り返りながら、当時こんな風だったみたいなね、そういうことをまたさらにこう重ねて語っていくみたいな、なんかそういう構成になってて。これね、昔の、まあ言ったらなんだけど、まあ古い映画なんでしょうみたいな感じで、僕みたいになめてかかってると、びっくりしますね。びっくりします。なので、ウィークエンドチャンピオン。これ結構いい映画だったと思います。はい。画質もすごい綺麗で、びっくりしました。これ見れる方はぜひ見ていただきたいと思います。はい。というわけで、クリコハンさんどうもありがとうございました。ちょっとここで休憩入れて、またメッセージ続けたいと思いますさてこちらは E メールでいただきましたハシーム10 10ですお,お久しぶりですありがとうございますお疲れの中配信ありがとうございますありがとうございますオーストリアグランプリでのフィジオセラピストパルクフェルメルール違反について思うことはい、あのパルク・フェルメで、まあ、こうドライバーとマシーンが隔離されてなければいけないっていうような、まあ、状況下でありながら、まあ、何人かのセラフィジオが、まあ、そこに入って、まあ、ドライバーとやり取りをしたということでル、まあ、ルール違反だととといいううことになったたよよねね話をしましま、ねえー、レース後のパルク・フェルメ状態ドライバーに無許可の人物がコンタクトを取る行為は長きにわたり少しずつ緩くなって今のような様子になっていますよねとおーなるほどね私はレースが終わりパルクフェルメにマシンを止めたドライバーを見ているととりあえず早く軽量に行ってくれとマイグランプリ気になってしまいますあそうなんだ、まあ、確かにね記憶する限り二三十年前は軽量前にパルクフェルメのフェンス街から、えー、ねぎらいの握手をすることすら咎められていて薄い水色のシャツを着た FIA の人に連行されるようにまず軽量に連れて行かれるのが常でしたなるほどしかし近年はマシンの上で雄たけびを上げた後まあ上げなくてもいいけどね雄たけびを上げた後フェンス前にぎっしりいるチームスタッフにダイブするこれが恒例ですが、まあ、そんな胸厚なシーンでも私はレーシングスーツのポケットにスタッフが何か入れてないかなとそこばかり気になりますなるほどつまりこうやっぱりレーシングマシーンっていうのはこ,う重量ですよ、ね、これがすごくラップタイムに影響するのでもしかしたら規定よりも軽い重さで走りきった後それをごまかすために例えばドライバーのポケットに何か重しを入れるとかなんかそういう重量をごまかすようなことをやってやしないかっていうだからそれを防ぐためのパルク・フェルメルールなのに「わーい」ってワチャワチャワチャってなってる時に。何か不正が行われている可能性っていうのはあるんじゃないかっていうふうにやっぱこう長年のモータースポーツファンとしてはドキドキするっていうとこなんですよね。はい、エ,ンタメとエンタメとしてのいいところとルールの厳格化特定の競技者だけがいらぬ損をすることなくファンも含めみんながなるべくハッピーで終われる運営を願いたいですね。そうですね鈴鹿のチケットキリの先生も鈴鹿井不安に足を運ばれるようなら現地でご挨拶できたら嬉しいと思うこの頃です猛暑が続くようですお忙しい中でもどうかご自愛くださいということでハシム1 0一0さんどうもありがとうございましたこのあのねパルクフェルメのところがさどれぐらいこう厳格に運用されてたのかっていうのはちょっともう昔のこと僕も覚えてないですけどなんかやっっぱり厳しかったんだろうねね多分ねそれがこうなんかこうエンターテインメント的なところでこうどんどんどんどんこうこ,こまでいいここまでいいみたいな感じで、まあ、緩くなってきたんじゃないかみたいなのはなんかすごい説得力があるねなんかねでそれじゃあちょっといかんのではないのかっていうですねまあそんなような感じのまあちょっとドキドキするというハシムさんのお便りでしたこれもなんかねちょっと僕思ったんですけどあのフェンスが一応ありますよねでもなんかそうは言ってもこの前のハンガリーとかフランスとか見ててもなんか相当行き来できてません<笑>なんかねこうあれだけおがめがあったなと思いつつもなんかやっぱレース後のなんか管理緩いような気がしててもうあんま変わってなくないみたいなことはちょっと思ってしまいましたけどまあどうなるんでしょうねまあ今後もっとこうさらにドライバーを隔離してとりあえず軽量させるとかね。まあなんかそういうふうになるのかなっていう感じはしますが、はい。まあとりあえず計量してから行けばいいのかなダイブすればいいのかなそういう話じゃないのか。はい。<笑>ということで、まあこれ長年見ていただいてる方ならではのですね、ドキドキ感。はい。ありがとうございます。いや、鈴鹿はですね、まあ日本グランプリもちろん行くんですけど、まあちょっとね、まあなんか、もし、こう、ご挨拶できたら嬉しいですね。はい。ちょっと、また考えてみたいと思います。というわけで、えー、こちら、メッセージ、たくさんいただきまして、ありがとうございました。メッセージ、いろいろなルートで受け付けています。えー、マシュマロで、こちら、リンク貼ってあります。え、ツイッターで、E メールでですね、まあ、何らか、テキストとして、形が残る形で、こちらに送っていただければ、大変嬉しいです。よろしく、お願いします。というわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました。霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法第76回目お送りしました。この放送はシーズン4エピソード11になるそうです。はいシーズン4エピソード11。いやーまあこれでやっと今年半分終わったってこと、まあ、?F1 のシーズン的には半分終わったってことか。なのでまあ F1 ログ的にはあと何回ぐらい出るのかなって感じしますけどまあまあのんびりですね各週の配信でやっていこうかと思いますがまあ夏休みですよねまあ夏休みなんでどうしようみたいなね<笑>の感じはありますけどちょうど2週間後が島の鈴鹿出てて僕不在なんですよね。なので、島の鈴鹿休暇をいただいて、えー、次の F1 ログは、まあ、ベルギーグランプリの週末ぐらいでもいいのかな、みたいな、まあ、ちょっとそういうふうに思ってますけれど、まあ、夏休みなんで、まあ、ちょっとですね、まあ、無理はせずですね、のんびりやっていこうかとは思っています。はい。予定では、まあ、一応、まあ、島の週が、えー、2週間後ってことになりますけども、もうでも3週間後にはベルギーグランプリの週末なんでね、まあ夏休み明けちゃうということで、夏休み明けと同時に F1 ログということでもいいのかなというふうには思ってます。はい。まあ皆さんものんびり、まあ、ポッドキャストをね、普段通勤とか通学で聞かれている方は、まあ、通勤しなくなっちゃったりしますしね、まあ、普段ちょっとポッドキャスト聞くタイミングないなみたいな方もいるかもしれませんけれど、まあ皆さんの都合でのんびりポッドキャストを聞いていただければと思います。こちらものんびり出します。はい。ということで。えー、まあ、こんな感じですね。で、えー、じゃあカレンダー的には今確認した通りなんですけど、ベルギーグランプリが8月の28日決勝でベルギーグランプリ。ね、これ夏休み明け。ベルギー、ベルギーか。なんか雨で、なんかね、セーフティーカー先導で2、3周しただけのことが思い浮かびますけど、まあちゃんと今年できるんですかね、ベルギーね。で、ベルギー。で、その後がオランダ、イタリア、で、シンガポール、日本ということで、まあ、もう間もなく日本グランプリっていう感じのスケジュールです。というわけで、皆さん、じゃあ夏休み、どうぞ、ゆっくりお過ごしください。霧の都がお送りしました。また次回お会いしましょう。
1: キュウさん、うん、ドライバーの遺跡がすごいですよ<ー>玉突き、ね、玉突きですもう一つ抜けたら,ら、ね、まあみんな動く動く出るからね、動いたってねこれ面白いですよね面白いで、その影に、うん、この全ての糸を引いている人間がいるんじゃないか黒幕がいるんじゃないかみたいな話になってますもうバーニーの話はしないってことにしたじゃないですか<笑>いやいやここん、ね、そうしたうバーニーじゃないんですよバ,ーーバーニーじゃないんです違うんだ、うん、フラビオらしいんですよフラビオフラビオブリアトーレ、はい、フラビオブリアトーレなんでそんなみんな墓場から蘇ってくんだろう,<笑>う死んでないですけど、ね、墓場再生工場死んでないですけど、ね、墓場ファンしかいないよ、ね、もう墓場ファンしか知らないでしょ<笑>、まあ、フラビオだって問題だと思いますけどねまあ若いファンは多分知らないし,しじゃあ、あ上の人らもどうなんて感じですよねフラビオ・ブリアトーレが糸を引いてるって言われてもね本当、墓場から糸引いてる感じするけどな,、ねまあ、なんか要するにアロンソのマネージャーがフラビオ・ブリアトーレで,、ね、でピアストリーのマネージャーやってるウェバーのマネージャーがフラビオ・ブリアトーレで。で、最近フラビオブリアトーレがパドックにものすごい頻繁に出入りをしててみたいな感じで、まあ、続々と彼が決めてるんじゃないかみたいな怖いことになってます。怖い。ホホララーーだだ。いやもうほんとホラーですよねホラーだ高場夏だわ